0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena, e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. A felicidade, um conceito tão particular e abstrato, se tornou tema corporativo. Ao passo que profissionais de todas as áreas buscam ter uma relação de maior satisfação, vínculo e equilíbrio com o trabalho, empresas criam departamentos dedicados ao tema para se tornarem mais atrativas e alinhadas às expectativas e contexto do mundo atual. Neste episódio, conversaremos sobre o peso da felicidade no trabalho. Bom, a gente já conversou aqui diversas vezes, em diversas ocasiões, sobre o, o, o impacto do trabalho na vida das pessoas O quanto a gente tem ressignificado isso Tem revisto né? Uh, hoje a gente percebe que as pessoas estão mais atentas E tem uma observação maior Para a questão de saúde mental As pessoas estão menos dispostas A, a conviver em, em ambientes tóxicos uh, E realmente Estão com um olhar Para isso né? E o trabalho Ele tem um impacto na nossa vida muito grande é Onde a gente passa mais tempo Enfim Uh, então vai afetar a nossa felicidade Então a felicidade no trabalho é um tema É, é importante E as empresas estão olhando para isso né? Então muitas empresas já criaram o cargo De Chief Happiness Officer Que é uma área, é uma pessoa encarregada Pelo bem-estar e a felicidade das, do, Dos funcionários no trabalho Ou seja, como é que as pessoas se relacionam Qual que é o bem-estar delas ali dentro da, da, da organização E a gente já falou aqui sobre isso em outros episódios Que vai muito além de do, do salário, né? vai entrar em outras questões é, é, aqui, que a gente vai falar um pouco hoje. E, e é interessante que esse, esse, esse cargo, essa posição, foi criada pela primeira vez na Dinamarca, em 2003, por, por uma empresa chamada Uhul, que ela percebeu que era importante olhar para essa questão. Então a gente está falando aí de algo que começou há 20 anos atrás e hoje está ganhando é, é, é corpo. Mas é, felicidade é um valor que ele é individual, para cada um Felicidade significa alguma coisa, né? E as organizações têm que olhar para isso. Né? Então a gente tem aqui alguns episódios aí, vou convidar vocês para ouvirem o, o episódio de salário emocional, o episódio de saúde mental, que também vão ajudar a gente a, a entender é, é, é um pouco mais. Mas o fato é que a felicidade hoje é um tema corporativo e uh, as organizações e os indivíduos estão olhando para isso na hora de ou selecionar uma pessoa ou criar ambientes melhores, ou até na hora do indivíduo buscar um emprego, né?
1: Ou continuar nele, inclusive, tem muita gente mudando de emprego agora porque não tá mais feliz no trabalho e não vê mais propósito em trabalhar em determinada empresa ou determinada área, né? Então a vida mudou muito, o mundo mudou muito e a gente, obviamente, agora tá com um olhar é, para essas questões. E aí, como você bem falou, já tem empresas aí, tem a, os nórdicos saíram na frente desde 2013, Dinamarca, com um cargo de diretor de felicidade, é, mas não, a gente não precisa ter um cargo de diretoria de felicidade para implantar um ambiente propositivo, com liderança humanizada, com segurança psicológica e alinhada a propósito dentro das nossas organizações basta a gente partir de um ponto de que as pessoas hoje elas não estão pensando em trabalho só como um lugar onde elas ganham dinheiro é, é um ambiente onde passa várias questões né ele é, é um ambiente até transversal é o um lugar onde você produz para alguns pode ser é, uma expressão da identidade para outros pode ser o lugar apenas do ganhar dinheiro para uns pode ser um lugar onde eles estão em comunidade, estão colaborando, estão construindo, mas independente de, seja lá qual for o motivo, a gente tem que entender que as pessoas passam mais de 60% do dia delas né, dentro das organizações ou em atividades correlatas com isso. Então tem que ser bom, tem que fazer sentido. Né? É, e aí dentro disso de fazer sentido é que esse novo olhar ele aparece, né? Do, o que que faz sentido para mim, né? Enquanto funcionário. E a empresa começa também a pensar no, em, em como é que ela vai fazer com que aquela organização se torne uma, uma, um lugar onde as pessoas queiram estar. Porque querendo estar nesse ambiente, que é um lugar onde elas colaboram, onde elas comungam, onde elas estão juntas, fica mais fácil da gente conectar, da gente criar visão, da gente entregar resultado, né? É... Pessoas felizes entregam mais, contribuem mais. O ambiente fica um ambiente mais colaborativo. né? E tudo isso começa primeiro pelos valores. né? Então, é importante a gente, na hora que está fazendo o recrutamento e seleção, e aí eu falo para os dois lados, tanto do lado do empregador quanto do, da pessoa que está buscando o um emprego, ver se o, aquela área, aquela empresa tem algum alinhamento com o seu valor. Porque não dá para a gente trabalhar em um lugar onde a gente primeiro não se enxerga é, pertencente, né? Ou não tem um, um, um alinhamento de valores. Depois que esses valores, que a gente deu match aqui nesses valores entre empresa e empregador, a gente vai olhar para a questão de conexão e pertencimento. É importante que eu sinta que o meu trabalho está conectado com algo, né? Que eu pertenço a algo. Porque se eu enxergo isso, eu consigo está conectada com a visão que a empresa está falando. Eu consigo colaborar, eu consigo colocar minha energia ali. É, eu consigo sentir que o meu trabalho contribui para algo maior. Então, as empresas que conseguem captar isso e conseguem criar um ambiente com respeito, com segurança psicológica, onde pratica-se uma liderança humanizada, eles conseguem enxergar que é, esse alinhamento... É, dos valores organizacionais com os indivíduos, da, da a criação de um ambiente onde as pessoas estão conectadas e estão alinhadas com os princípios e valores da organização, mas que, sobretudo, elas entendem que elas pertencem. É uma, é uma, é uma empresa que está focada no propósito, que está pensando em, poxa, como é que eu estou aqui e impacto o lugar a, a vida dessas pessoas que trabalham aqui comigo, como é que eu impacto a sociedade que eu estou, como é que eu impacto o meio ambiente, tudo isso fala muito de propósito e fala muito do ser estar das organizações e cada vez mais vai passar pelo critério de escolha dos candidatos que querem estar tá trabalhando nas mais diversas empresas e áreas que estão por aí.
0: Um aspecto que influencia muito a questão da, da felicidade no trabalho tem a ver e está conectada com o ambiente. E o ambiente, aqui eu não estou falando só de espaço físico, mas é como as coisas são colocadas. E vai além ali de colocar máquina de sorvete, máquina de chopp, videogame, né? Porque durante algum tempo foi muito moda até nas, nas organizações criarem esses espaços, salas de descompressão. Uh, ambientes mais contraídos. a gente percebe que vai muito além disso, né, só criar uma área de descanso ali, uh, mas enquanto a pessoa não consegue usar a área de descanso, né, ou se tá lá tomando um sorvetinho na, na área comum, passa o chefe lá e olha torto, né, então não adianta criar esses ambientes se o contexto e se o, 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 não só o espaço tá preparado para isso, né, então, uma da, da, das questões aqui que, que são trazidas ali, que impactam bastante a felicidade no trabalho, e a gente já falou aqui em diversos momentos, é a questão da flexibilidade, né? As pessoas estão buscando mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, estão buscando trazer essas coisas mais de uma forma mais harmônica. E o trabalho tem perdido espaço de importância, né? As pessoas estão valorizando outras coisas também. Não que ele seja menos importante, mas tem que ter espaço para tudo. Né? Então, proporcionar um ambiente que seja flexível, que dê autonomia para as pessoas. Né? E você também, quando está buscando um trabalho, olhar para esses aspectos vai contribuir muito. Né? Esse equilíbrio, onde você possa, dentro do teu espaço de trabalho, você consiga também uh, agregar questões da sua vida pessoal, ter mais qualidade de vida. Né? Esse, acho que é, um, é uma primeira base ali, quando a gente fala de... De, de felicidade no trabalho. Um outro ponto é um ambiente, uma organização que desenvolve ou apoia o desenvolvimento das pessoas. né? É uma necessidade muito comum do ser humano essa ideia de evolução, da gente estar evoluindo, da gente estar crescendo, da gente é, ter uma evolução não só profissional, mas uma evolução pessoal. E a aprendizagem tem muito a ver com isso. né? Então, é, isso vai trazer um pouco do sentido de realização aqui nesse ambiente eu aprendo, eu evoluo e eu contribuo com, com outras questões, né? celebrar é fundamental quando a gente fala de, de trazer um ambiente que proporcione mais felicidade, mais bem-estar, a gente tem um olhar dentro das organizações muito voltado para os problemas e pouco voltado para a solução, né? então é, é tudo muito voltado ali para vamos resolver o um problema, quem causou esse problema, e falta espaço ali para celebrar quando as coisas são, dão certo, né? para trazer ali, festejar as pequenas conquistas e buscar esse olhar para celebrar soluções de, de, de questões que estão acontecendo, é trazer um, um, um olhar e um ar mais positivo para as organizações, e sair um pouco dessa desse mindset ali de, de... mais pesado, de olhar para problema e, e só para caçar as bruxas, né? Reconhecer e valorizar. Existe uma cobrança muito grande por, por resultado... Né? E, e, e de novo, a, a empresa para sobreviver, ela precisa de um resultado é, é atingido, mas quando a gente abre espaço para reconhecer as qualidades das pessoas, para reconhecer aquilo que está sendo gerado e, e, e obtido, demonstrar que aquela pessoa é valiosa, que o indivíduo é valioso para a organização, isso contribui para que o ambiente se torne mais leve, seja um, um ambiente de valorização, das pessoas, né? É Quando você pega uma avaliação de desempenho, por exemplo, em vez de só ficar ali elencando os defeitos e o que não deu certo, é olhar, tá, o que, que você tem de potencialidade que a gente pode elevar uh, cada vez mais, né? É, é, e, e, e trazer essa percepção para o indivíduo e a gente, enquanto indivíduo, sentir isso também, de que eu, como parte dessa, dessa, dessa organização, sou importante, tenho impacto é no, no resultado. Isso me lembra de uma... Em uma empresa que eu, que eu trabalhei, que uma vez alguém teve uma, uma brilhante ideia de entregar para os funcionários uma cartinha com todos os gastos que a empresa tinha com ele. Quanto que a empresa gastou de plano de saúde, quanto que a empresa gastou de previdência social, quanto que a empresa gastou de tudo, que era para mostrar para as pessoas o quanto que elas custavam. Né? Isso deu um quiprocó, porque gerou um, um efeito totalmente contrário. As pessoas não sentiram que a empresa estava investindo nelas, elas sentiram cobradas, e a empresa estava fazendo me, mais do que obrigação ali. né Então, é, também cuidar. Como que a gente reconhece e valoriza? E como que a gente faz com que as pessoas se sintam importantes dentro daquela daquela engrenagem? né A gente quer sentir que a gente contribui. né uh, um, um ambiente mais cooperativo e menos competitivo, né? Então, uh, fomentar uh, estimular que as pessoas colaborem entre si, que elas trabalhem juntas, e que não uh, estimulando essa competição entre os indivíduos, isso não vai gerar mais performance, isso vai gerar menos performance. E a gente tinha ali um mindset mais antigo de que quando a gente põe as pessoas para competir, elas iam dar o melhor de si. Só que hoje, no mundo que a gente vive, e um pouco trazendo até da conversa que a gente teve no, no outro episódio sobre as mudanças da liderança o trabalho individual, ele não, não, não vai gerar o mesmo resultado. A gente precisa das pessoas trabalhando juntas, em conjunto. E quando a gente fala de um trabalho colaborativo, onde as pessoas não estão preocupadas ali, se fulano ou ciclano vai puxar o meu tapete e eu me disponho a ajudar todo mundo, você cria um ambiente que é mais colaborativo, mais leve e mais, mais interessante para se trabalhar, onde você se sente pertencente, não se sente ameaçado, né? Você não fica ali no, no modo, preciso sobreviver o tempo todo. E diversidade e inclusão é um assunto que a gente sempre traz aqui e, e que não pode é, sair da pauta é, quando a gente está falando de felicidade no trabalho, né um ambiente onde você pode ser quem você é, onde a sua identidade é valorizada, você é reconhecido uh, pela sua autenticidade né e você consegue é, 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 ter esse espaço onde você se reconhece, onde você vê pessoas de todos os tipos, com todas as Uh, crenças, todas uh, os olhares uh, uh, e isso produz um ambiente onde qualquer um pode se encaixar. E onde todos se encaixam, a gente tem um ambiente que é mais leve e que é mais feliz.
1: E, e isso, é, de criar esse ambiente que é mais leve, mais feliz, isso está na mão das lideranças. Então, o líder tem um papel fundamental aqui é, como um grande maestro que é é, de fazerem essas pessoas trabalharem de forma muito harmônica dentro do ambiente aqui, que tem que ser um ambiente colaborativo, mas que, sobretudo, vem a nossa palavra da moda agora, tem muita segurança psicológica e empatia. Então, como é que a gente faz isso? Né? Então, as pessoas precisam entender que elas são seguras para interagir, que elas estão seguras para aprender, para se expressar, para questionar o status quo, para pertencer. Então, o líder tem um papel fundamental aqui na criação desse ambiente com segurança psicológica, é, usando através de liderança humanizada também aqui, é, aspectos que conversam com empatia, né? Se colocar no lugar do outro, respeitar o, é, o, as individualidades, as diferenças aqui, a diversidade que tem dentro das equipes. É, e, sobretudo, também criar um ambiente onde as pessoas sentem que elas podem confiar, que elas pertencem, que elas têm autonomia para desempenhar o trabalho delas, para desempenhar o papel e ter clareza desses papéis pelos quais elas foram contratadas para. Então, não existe nada de pior do que você ser contratada por uma expertise que você tem, por uma experiência que você tem e, de repente, você ser microgerenciada ah, ao ponto de achar que você não, não contribui da maneira correta ou que você vai errar a todo momento ou que você faz não vai ter... É, a validação, ou vai ter que ser revisto e visto o tempo todo por terceiros. Então, entender aqui qual o grau de autonomia que a gente pode dar para as pessoas, como é que a gente desenvolve isso. Isso só é desenvolvido no ambiente de confiança, no ambiente onde o líder está presente, dá coach para as pessoas, atua diretamente com feedback, acolhe esses, essas esses desafios individuais, entende aqui que apesar de ter uma grande equipe, né, não digo nem apesar, apesar da gente ter várias pessoas aqui trabalhando para um bem comum, cada uma ali é especial e é diferente, contribui de uma forma muito específica e essas individualidades precisam ser respeitadas. Acolher esses desafios que acontecem aqui através dessas diferenças né, e valorizar o que cada um tem aqui de bom. Então, quando você traz e que a questão da celebração, é, não só celebrar o todo, não só, não só celebrar as conquistas, mas quais são as contribuições individuais que, que, que acontecem ali, né? Como é que eu reconheço a, a determinada habilidade de um, de um funcionário como é que eu acolho numa reunião uma sugestão bacana que uma outra pessoa deu, e também digo, sei lá, para uma pessoa que de repente não trouxe uma, uma, uma ideia que seja melhor que você possa acolher agora, mas que você faça com que, ela, com que aquela pessoa se sinta também pertencente e, e que ela também está construindo é, a narrativa, construindo é, é, aquele resultado juntamente com você, mas que, sobretudo, ela não teve medo de colocar aquela ideia, né, então é, é esse ambiente que impulsiona as pessoas a sentirem que elas estão sendo desenvolvidas e que tem o líder ali como o principal mentor, é, gestor, é, sponsor, né, patrocinador do desenvolvimento das pessoas, porque, o, o líder dentro desse contexto todo aqui, quando a gente fala de, de propósito, de felicidade, ele é um ator-chave, né? porque ele está ali no papel de uh, tomada de decisão, de se responsabilizar por garantir que aquele ambiente é um ambiente seguro, por gerar desenvolvimento das pessoas e por demonstrar interesse genuíno por elas. Então, se existe esse interesse genuíno pelo desenvolvimento das pessoas, a gente está comprometido ali, não só com os resultados das organizações, mas entendendo que os resultados vão ser feitos através das, daquelas pessoas que trabalham dentro daquela, daquela equipe, quando a gente passa a entender dessa forma, a gente entende que o, que o líder aqui tem um papel fundamental na construção da felicidade, do propósito, da visão, da missão da companhia.
0: Falei lá no começo, felicidade é um, é um conceito muito particular e muito individual, para cada um significa uma coisa, né? Então é importante que a, a gente também trabalhe o nosso autoconhecimento, a gente trabalhe a, a, a nossa ideia de felicidade para a gente saber exatamente o que, que a gente quer e saber se a gente está inserido dentro de uma empresa, dentro de um trabalho que alimenta essa nossa felicidade, alimenta esse nosso bem-estar, é, contribui para que a gente tenha... Uh, satisfação dentro daquele trabalho e é legal também a gente fazer uma reflexão de o quanto que a gente está também contribuindo para que esse ambiente seja um ambiente legal, porque claro que a, a organização, a liderança tem um papel fundamental, mas cada indivíduo também sempre que a gente faz parte de um grupo seja ele qual for uh, a gente também influencia é, é, é nele, mas tudo parte da clareza, né a gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente busca, o que a gente procura para saber exatamente onde a gente se encaixa, onde a gente se insere, para poder ter aí um, um trabalho uh, ou uma carreira com mais contentamento, com mais satisfação e que alimente o nosso, nosso sentido de viver ali. Bom, hoje a gente conversou um pouco sobre esses aspectos uh, que contribuem para a felicidade no trabalho. Uh, se você gostou desse episódio, compartilhe ele, contribua para que a gente possa levar esse conteúdo, esse, é, esses conceitos para mais pessoas. Siga a gente nas redes sociais The Lighthouse Consultoria. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.